0: Heute werden wir uns anschauen, weshalb du wahrscheinlich zu hoher Wahrscheinlichkeit dafür programmiert worden bist, arm zu sein. Und ich weiß, das klingt schon etwas sehr weit hergeholt, aber bleib auf jeden Fall dran. Ich werde dir fünf Punkte nennen, die dich vermutlich dazu führen, dass du kaum bis wenig Vermögen aufbauen kannst in den nächsten Jahren. Wenn du also diese fünf Punkte für dich kennenlernen wirst, kannst du sie auch für dich verwenden, um diesen Programmierungen entgegenzuwirken. Und das hört sich echt mega komisch an, aber ich verspreche euch, wenn ihr euch Zeit nehmt, diese fünf Minuten, dann werdet ihr auf jeden Fall schlauer aus dieser Runde rauskommen. Fangen wir direkt bei Punkt 1 an, ohne um den heißen Brei herumzureden. Du denkst, investieren ist nur etwas für Reiche und das ist ein riesiger Fehler, den die meisten Menschen da draußen machen. Das wurde ihnen beigebracht, das Investieren ist nur für Reiche. Ich sollte mein Geld unter die Matratze, aufs Sparbuch, aufs Sparkonto hauen und das ist der fatalste Fehler überhaupt. Wenn wir uns auch mal die Inflation die letzten Monate genauer anschauen, wurde der Sparer nur bestraft und enteignet, die die investiert haben, sind noch vermögender geworden und dabei ist sogar irrelevant, wie viel man investiert. Heutzutage kann man auch hier in der Schweiz bereits über den Broker U ab 25 Franken in Aktien oder Kryptowährungen investieren und ganz ehrlich, 25 Franken pro Monat hat jeder zum Investieren und darum ist das auch keine Ausrede mehr, darum investieren ist nicht mehr was nur für reich oder war es nie in diesem Kontext, sondern es ist mehr eine Einstellung, ein Mindset darum, wenn du also noch nicht investierst, ändere das schleunigst, denn das ist einer der Gründe, wieso du gerade jetzt vielleicht arm bist oder in Zukunft weiterhin arm bleibst. Kommen wir nun zu Punkt 2 und das ist der wohl wichtigste Punkt überhaupt, der nie und nimmer oder die meisten tatsächlich das nicht beachten. Der Daumen nach oben. Drückt aber den Daumen nach oben, denn dafür wird jede Person tatsächlich die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie vermögender wird und das auch nicht ohne Grund, weil nämlich, und das ist das Spannende, wenn ihr diesem Video einen Daumen nach oben gebt, werden euch auch in Zukunft vom Algorithmus mehr Videos zum Thema Vermögensaufbau, Finanzen und Geld vorgeschlagen. Das bedeutet wiederum, dass ihr euch mehr Wissen aneignen könnt und automatisch, dadurch auch nochmal vermögender werdet langfristig gesehen, weil ihr auch einfach mehr Wissen habt. Ja, also Daumen, Daumen nach oben drücken. Aber kommen wir zum richtigen Punkt 2. Geld ist böse und nur durch Ausbeutung und Betrug kann man reich werden. Das ist ein sehr weit verbreitetes Mindset, eine Einstellung zum Thema Geld. Und das bewirkt mehr oder weniger auch einfach, dass man gar nicht wirklich die Motivation oder das Interesse haben wird, bewusst oder auch unbewusst Vermögen aufzubauen, weil man Vermögensaufbau mit Böse in Verbindung zusammensetzt und man selber sich nicht als Böse sieht. Deshalb ist das sehr kontraintuitiv und darum, das ist einer der großen Gründe auch, weshalb viele Menschen nicht Vermögen werden, weil sie denken, dass Geld böse ist. Wir müssen verstehen, Geld an sich hat keine Bedeutung. Geld hat die Bedeutung, den wir das Geld geben. Mit Geld kann man Gutes tun, mit Geld kann man Böses tun. Geld an sich ist ein neutrales Gut. Der Mensch dahinter, ich oder du oder irgendjemand anderes, Bill Gates, Elon Musk. Die entscheiden, was sie mit ihrem Geld, ihrem Vermögen machen. Das kann gut oder schlecht oder irgendwas dazwischen sein. Ja. Es wird immer Schattenseiten geben. Darum, wir müssen verstehen, dass Geld eigentlich ein relativ neutrales Gut ist, ein neutrales Konzept ist. Und wir machen daraus etwas Positives oder Negatives. Punkt Nummer drei, und das ist auch extrem, extrem krass, ja. Dir hat niemand beigebracht, etwas zu tun, ohne um Erlaubnis zu bitten. Es ist sogar umgekehrt. Dir wurde in der Schule von Anfang an beigebracht, immer nur das zu tun, wofür du auch die Erlaubnis hast und immer zuerst fragen. Ähm, äh, Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich würde bitte gerne aufs Klo gehen. Darf ich? Ich muss ein kleines Geschäftchen erledigen. Ja, Thomas, natürlich darfst du aufs Klo gehen. Komm jetzt hier, geh jetzt aufs Klo. Schön, dass du das gemacht Bravo, Thomas. So, das ist natürlich etwas überspitzt formuliert, aber das Traurige ist, das ist die Wahrheit. Das ist, so wurde das einem beigebracht, dass wenn ich meinen Darm entleeren muss oder für kleine Jungs muss, dass ich auf jeden Fall vorerst mal fragen muss, bevor ich das machen darf. Ich meine, wieso fragen wir überhaupt? Ich meine, ist ja nicht so, dass der Lehrer sagt, nö, ähm, du darfst jetzt nicht kacken gehen ähm, und Kleines Geschäft erst recht nicht. Also wenn du musst jetzt hier gerade sitzen und wenn es so dringend ist, dann machst du dir ins Hüßchen. So ist es ja nicht in der Regel. Und das unterschätzt man enorm, was das für eine Konditionierung hat. Insbesondere in diesem jungen Alter. Also das fängt ja schon mit fünf, sechs, sieben oder acht Jahren an. Und das zieht sich darüber hinaus bis ins Erwachsenenalter mit. Also ich habe so viele Bekannte und Freunde, die zuerst nach Erlaubnis fragen. Jetzt nicht... Konkret nach Erlaubnis fragen, aber halt immer indirekt. So, hey, wie, was, was findest du von der Idee? Oder hey, ähm, sollte ich das machen? Das sind schon solche Indizien. Statt dass man es einfach macht, ich war immer ein großer Fan davon, ich mache jetzt einfach mal was und ähm, ja, ich lasse Taten, Worte sprechen und ähm, ich will nicht Erlaubnis, sondern Feedback von dem, was ich gemacht habe. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt, den die meisten Leute tatsächlich abtrainiert bekommen haben oder entsprechend, je nachdem wie man sie trainiert bekommen haben, dass man nach Erlaubnis fragt. Und das gilt natürlich auch dem Bildungssystem, was wir haben, was jeder tatsächlich hier durchläuft, auch hier in der Schweiz, ja, beigebracht wird. Ich verwende als Schweizer den Aktienbroker Swissquote. Kunden können die Swissquote-Lounge in Zürich, Bern und Glan kostenlos besuchen. Dort gibt es Gratis-Kaffee und Schokolade. Wenn du ein Swissquote-Depot eröffnest, besuche sparkoyote.ch slash swissquote und verwende dabei den Aktionscode mkt-sparkoyote, um 100 Franken Trading Credits zu erhalten. Gilt nur für in der Schweiz wohnhafte Personen. Alle relevanten Links und Informationen findest du in den Podcast Shownotes. Punkt Nummer 4 an der Stelle und das ist auch wieder ein riesiger Punkt, weshalb viele Leute nicht Vermögen aufbauen können. Sie nehmen Ratschläge zum Thema Geld entgegen von Menschen, die durchaus auch vielleicht noch weniger Vermögen sind als man selbst oder vielleicht noch ärmer sind oder sogar Schulden haben. Das ist das Schlimmste überhaupt, ja. Eine Person, die zum Beispiel vielleicht 1000 Euro Vermögen oder 1000 Franken Vermögen hat, nimmt vielleicht schon Ratschläge entgegen von Leuten, die 10.000 Schulden haben, ja. Das ist das Schlimmste überhaupt. Das kann man noch weiter spinnen. sei es irgendwie Bankberater, die wahrscheinlich wenn du vielleicht auch schon selber etwas Vermögen aufgebaut hast, ähm, weniger Vermögen als einem selber haben und dir gerade erklären wollen, wie du dein Geld gewinnbringend anlegen kannst. Immer eine sehr heikle Sache. Lerne von Leuten, die das, was du machen möchtest, auch wirklich gemacht haben. Ganz ehrlich, wenn ich und das ist halt tatsächlich so, das werdet ihr mit der Zeit auch merken, wenn ihr Vermögen aufbaut, vielleicht auch viele auf dem Konto einfach mal zwischenmäßig für Liquidität habt, da kommen durchaus auch mal gerne Anrufe von deinem Bankberater und fragt, hey, du hast da ein bisschen rumliegen, 200.000, was würdest du gerne mit dem Geld machen, ich habe da eine richtig geile Anlagemöglichkeit, diesen Fonds und dies und jenes, dann frage ich euch direkt, was ist die jährliche Gebühr, okay, 1,7%, dann rechne ich dem das kurz aus am Telefon und sage dem, hey, guck mal, wenn ich das da investiere, habe ich mehr Geld und dann kommt nachher eigentlich nichts mehr und dann sagt er, ja, danke, Vielen Dank, Herr Kovac, es war wirklich wieder ein gutes Gespräch. Wir hören uns wieder nächstes Jahr. Äh, ade, merci, ja. Und das ist auch ein großer Punkt. Lernt von den Leuten, die das, was ihr machen wollt, auch wirklich gemacht haben und nicht einfach von Leuten, die in der Theorie vielleicht was gemacht haben oder vielleicht rein theoretisch das machen würden oder auch insgesamt einfach nicht das gemacht haben, was ihr auch machen wollt, ja? Kommen wir zu Punkt 5 und der ist auch wesentlich wichtig, ja investieren ist wie Casino. Da gehe ich lieber ins echte Casino. Das ist auch eines dieser Mindsets oder dieser Einstellungen, die dich dazu bringen, dass du weiterhin Arm oder eben nicht Vermögen aufbauen kannst. Und das ist ein großer, großer Fehler. Denn wenn man das Casino vergleicht mit dem Investieren, muss man auch fairerweise sagen, dass das Casino für den Casino-Produzenten ähm, im dem Kontext oder den Casino-Besitzer sehr lukrativ ist, weil es die Orts, die Wahrscheinlichkeiten für das Casino sprechen. Das heißt, ich als Besucher, statistisch gesehen, wenn ich viel und regelmäßig spiele, verliere eigentlich immer in der Regel, ja, statistisch gesehen. An der Börse ist es auch relativ ähnlich. Wenn ich ein langfristiger Investor bin, ein Aktionär bin von großen Unternehmen, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Welt ETFs und Co, dann ist die Wahrscheinlichkeit, die Orts auch für mich. Dann bin ich das Casino, weil ich nicht hin und her handle, kein Trading betreibe, sondern mein Geld über Jahrzehnte, 10, 20, 30, 40 Jahre investiere und dann werden die Wahrscheinlichkeiten auf einmal gekehrt und die prozentualen Gewinne sprechen dann auch für mich mit dem langfristigen Anlagehorizont und das ist ja das Spannende an der Geschichte. Darum würde ich schon sagen, dass Investieren wie Casino ist und zwar wie, wenn man ein Casino-Betreiber wäre und auf lange Frist gesehen, auf große Datensätze gesehen, dass das Casino in dem Kontext immer Gewinnt. Und darum auch beim langfristigen, diversifizierten Investieren man tatsächlich in Anführungsstrichen immer gewinnt. Es gibt immer ein Risiko, ähm, wie nicht so bei allem, wenn ich über die Straße laufe, kann ich auch überfahren werden, auch wenn gerade grün für mich ist. Es kann alles auf der Welt passieren. Das sind die fünf Punkte, die dich dazu bringen, weiterhin arm zu bleiben. So wurdest du programmiert, arm zu sein. Versuche diese fünf Punkte zu verändern und du wirst relativ schnell merken, dass du anfangen kannst, Vermögen aufzubauen und auch dein Vermögen für dich arbeiten zu lassen. Vielen Dank fürs Anschauen an der Stelle. Ich hoffe, du kannst jetzt hier einiges mitnehmen. Ich würde jetzt interessieren, vielleicht habe ich hier auch hier was vergessen. Schreibt es gerne in die Kommentare für Punkt 6, was ihr denkt, was durchaus auch ein Grund sein könnte, weshalb man kein Vermögen aufbauen kann und weiterhin arm bleibt. Schreibt das gerne unten in die Kommentare rein. Mich würde das sehr interessieren. Offene Diskussion, freien Lauf. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Abonniert gerne den Kanal, lasst den Daumen nach oben da, denn ist der Daumen oben, wird man auch euch loben und checkt auch gerne den Zweitkanal Thomas ohne Hose ab, da kommen regelmäßig Stream Highlights aber auch Interviews mit vielen coolen spannenden Gästen im Thema Finanzen und Co und wenn ihr noch nicht genug habt und eure finanzielle Reise und den Vermögensaufbau kickstarten möchtet, holt euch das 100% kostenlose E-Book in sieben Schritten zu den ersten 100.000 und darüber hinaus. Einfach sparkoyote.ch slash /e E-Book. Könnt ihr euch kostenlos downloaden, kein Upsale, kein Videokurs dahinter, kein gar nichts, sondern 100% kostenlos extra für euch. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, stay healthy, stay wealthy.